0: É o Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Che Gnazi diz nessa passagem: Nosso Grancher se é referindo a Sheikh Abdullah Faiz Dagestani, falecido em 1973, diz que se um homem está gostando de alguma coisa, ele para naquele degrau. Uma pessoa desfrutando de sua vida não pode passar para a próxima vida. Para a humanidade, há tantos passos para o gozo, mas não se deve parar, mas sim seguir em frente. É o mesmo para desfrutar das estações espirituais. À medida que o coração está melhorando passo a passo, a pessoa encontra prazer espiritual, mas nosso Grand Sheikh adverte que se alguém estiver desfrutando de uma estação espiritual, ele permanecerá nela, não melhorando a si mesmo. Né? Devemos pedir cada vez mais, espiritualmente falando, na presença divina. Tanto quanto pedir lhe será dado. Esse é o verdadeiro caminho no sufismo. A estação final é a mais brilhante e agradável de todas. Há tantos prêmios a caminho mas não devemos nos ocupar com eles. Então, comentando essa passagem de hoje, nós temos vários estudos já sobre as estações espirituais, ou camadas do Nafs. Quem quiser pode nos solicitar estes e outros estudos que nós mencionarmos. Este assunto faz parte do Islã Ahalusunu al-Jamah, o slã sunita tradicional clássico. Nós temos estudos sobre o que é o Islã Suíza Tradicional Clássico Como trouxemos em outros estudos anteriormente Muftis, quer dizer, doutores em Islã, ulemas, quer dizer, sábios, suízas tradicionais clássicos Eles expunham esse assunto, expõem ainda hoje este assunto Dos níveis ou estações espirituais no Islã Quem quiser pode não solicitar os estudos que tratam sobre isso Hoje, vamos abordar esse assunto através de uma perspectiva que já estudamos também, mas que já faz cerca de um ano e meio que não voltamos a esse assunto. É a perspectiva da Sharia, Tarika, Marif Marifa e Hakika. Então, nós temos estudos antigos sobre esse assunto. Sheinazi diz que as pessoas ficam presas a um, em um nível espiritual, se não buscam, sinceramente, outro nível superior àqueles que estão. Vamos ver, então, de maneira breve, quais são os níveis mais é, comuns nos quais as pessoas se prendem. É, mas, para um aprofundamento sobre esse assunto, é bom abordarmos ele na perspectiva também das camadas do nafs, do ego, e dos lataif, das portas espirituais do coração. Então, para expormos aqui o que é a Sharia, e Marifa, tomamos uma síntese de um artigo chamado... Comentários sobre a espiritualidade e sobre a perspectiva islâmica. Esse artigo é de, de autoria da doutora Hina Latifa, que é doutora em psicologia pela Universidade Islâmica de Sh Siarif Hidaitula, em Jakarta, na Indonésia. E ela é professora dessa instituição. É, esse artigo é escrito também pelo doutor Kum Kumarudin Hidayah, que é reitor dessa universidade islâmica na Indonésia e também escrito pelo Dr. Ahmed Sudik, é outro intelectual muçulmano docente, né, professor dessa mesma universidade. Vamos para uma síntese sobre esse artigo. Então, eles escreveram: Numa perspectiva islâmica, um muçulmano não precisa realmente se apegar a um lugar, o objeto de apego, para experimentar o apego a Deus." o contato com Deus. Um muçulmano pode se sentir apegado a Deus em qualquer lugar e em qualquer momento, quando ele ou ela já se encontra numa das três fases, que são, primeira, Sharia, segunda, Tarika e terceira, Marifa. No Islã, essas três fases são caminhos de proximidade com Deus, onde a primeira fase, Sharia, pode ser considerada como o primeiro caminho para se aproximar de Deus. Se a definição de espiritualidade é uma experiência relacionada a indivíduos, o estágio da Sharia pode representar claramente o conceito de espiritualidade para um muçulmano. A Sharia, ou lei islâmica, é uma lei religiosa que faz parte da tradição islâmica. A Sharia é uma espécie de procedimento operacional padrão que ensina aos muçulmanos sobre o que se deve e não se deve fazer. Ela é derivada dos preceitos religiosos do Islã particularmente do Alcorão e dos Hadizes, da Sunna. No Islã, o Alcorão é considerado a fonte mais sagrada da lei, enquanto a Sunna fornece uma orientação jurídica mais detalhada e prática. A universalidade do Alcorão se reflete no fato de que ele contém apenas 500 versos que têm força jurídica absoluta. O restante dos versos precisa ser interpretado de acordo com vários detalhes de situação e tempo. A espiritualidade pode ser claramente compreendida com a explicação do caminho da Sharia. No caminho da Sharia, o um muçulmano pode ter proximidade com Deus se ele ou ela mantiver e sustentar o relacionamento com Deus através de envolvimentos religiosos, tais como oração, jejum, leitura do Corão, orragem, peregrinação né? e assim por diante. A oração, como definida na Sharia, é realizada para aproximar os crentes de Deus. Então aqui nessa parte do artigo... Esses autores eles comentam um pouco sobre cinco pilares do Islã. Como nós já temos estudos sobre eles, quem quiser pode nos solicitar. Adiante eles falam, o conceito de espiritualidade também menciona que os crentes religiosos mantêm um vínculo com Deus devido ao aumento de suas habilidades cognitivas. Essa afirmação pode estar de acordo com o processo de três caminhos na perspectiva islâmica. Quando um muçulmano segue o processo da sharia, por exemplo, desde a infância, eles aprendem a rezar, jejuar, ler o Corão, etc. Os pais ensinam seus filhos a fazer a oração diária, a seguir o jejum de Ramadã e a recitar o Corão como um hábito diário. Finalmente, quando se tornam adultos, com o seu desenvolvimento de habilidades cognitivas, podem manter um relacionamento com Deus no próximo nível, é, o nível da tarika e o nível da marifa ou marifa como adultos os muçulmanos aprendem a evitar associar Deus a qualquer outro fenômeno na criação nada é semelhante a ele diz o Corão, sura 40, 42 11 parafraseando ibn árabe que foi um grande lema, grande sábio sunita tradicional do século 12 e também sufi a majestade de Deus é grande demais para existir sobre a forma de um ser humano ou para perder qualquer coisa pela existência de essências particulares. Esse caso explica porque não há imagens de criaturas, humanos ou qualquer coisa em particular em uma mesquita. Ele, é Allah, subhanahu wa está em toda parte. Nada existe além de seu rosto. A Deus pertence o Oriente e Ocidente, para onde quer que você vá, haverá a presença de Deus. Deus é onipresente, onisciente, ao Corão 2, Ayá 115. E por isso, os muçulmanos entendem que Deus está disponível e responde A natureza dupla da manifestação de Deus é compreendida entre os muçulmanos ao vê-lo, tanto como verdade absoluta quanto como manifestada em tudo. E essa compreensão só existe quando um muçulmano alcança o próximo passo, o nível espiritual da tariqa. Então, abrindo parênteses aqui, tarika literalmente é um significa caminho, mas também pode ser traduzido como ordem sufi. Nós temos tudo sobre tarika, quem quiser pode nos solicitar. Então, continuando, é, eles escreveram aí no artigo. No nível da tarika, depois que um muçulmano é capaz de obedecer as regras de Deus e a sharia, geralmente é motivado pelo fitra que é o um estado inato de pureza, nós temos estudos sobre o que é fitra, dois ou três estudos, quem quiser pode nos solicitar. Então, de, geralmente motivado, depois então de um ser humano é, conseguir é, se realizar espiritualmente no nível da Sharia, motivado pela pelo fitra, há a possibilidade de se conseguir uma melhor qualidade de relacionamento com Deus. Esse nível é conhecido como tarika. Alguém que pode atingir o nível de tarika está em posse do nível de sharia. Este já possui o conhecimento da lei islâmica sharia e já pratica os rituais islâmicos baseados na lei islâmica. O islam sustenta que os humanos nascem com uma natureza pura e inata, fitra, que lhes permite recorrer a Deus, ao Corão, ayat 30, perdão, sura 30 ayah 30. A consciência de Deus deve ser suplementada pela purificação do coração, baseada na crença de que o fitra pode brilhar através do coração até o domínio da consciência, quando uma pessoa remove a poeira, os pecados, as falhas, a sujeira, do espelho do espírito, ou seja, do coração. Assim, o fitra torna cada pessoa capaz de reconhecer Deus e potencialmente ter uma relação é mais íntima com ele. Rituais religiosos específicos, chamados, como, chamados de Vikara, nós temos vários estudos sobre zikra, dezenas, podem ativar essa capacidade potencial, removendo imperfeições espirituais que possam dificultar a proximidade com Deus. No nível da Tarika, a característica mais óbvia dessa fase é esta, chamada de Vikara, lembrança de Deus. O coram é na Sura 2, Ayá 152, diz Lembrai-vos de mim e eu me lembrarei de vós. Agradecei-me e não sejeis, sejais ingratos. Então, continuando, no nível da tarika, este constante... Vícara, lembrança de Deus, envolve a tentativa de limpar completamente a mente de todos os pensamentos que não se centram em Deus através da repetição constante do Vikra. Lembrar dela lá no coração é uma forma de facilitar a proximidade dele com a pessoa. Experiencialmente, essa fase é conhecida como o sentido de intimidade do muçulmano no coração, onde uma conexão com Deus é realizada. Os muçulmanos iniciam relações muito intensas e íntimas com Deus quando iniciam seu diálogo pessoal com o divino e suas próprias súplicas. Devido à natureza psicológica da relação com o divino, a imaginação ativa dos indivíduos enquanto rezam e invocam o nome de Deus é muito importante. Isso eles colocaram aqui, que é palavras de Ibn Arabi. Né? A lembrança que os indivíduos têm de Deus os aproxima de Deus porque revive a Deus em seu coração. No nível da tarika, seu significado original é a informação e o conhecimento sobre Deus, em que se pode parar de questionar e discutir Deus. O nível espiritual da marifa, ou marifa é descrita como o mais alto conhecimento pelo qual o indivíduo tem acesso a conhecer tudo que está além da compreensão. O próprio propósito da criação do homem vem, assim, a ser equiparado ao conhecimento de Deus. O objetivo da Marifa é aproximar-se o mais possível de Deus. Um viajante espiritual vê Deus como uma visão divina, como um Deus iminente e onipresente. Isto é, experimentando a intimidade e a presença de Deus, que Deus é iminente e onipresente. Marifa supera os atributos paradoxais e o conhecimento sobre Deus. Como Deus é não material e sublime, o único elemento do ser humano que poderia se aproximar dele é a alma. Portanto, a alma humana deve ser pura. Nós temos tudo sobre purificação. Só comentando aqui um detalhe. Então, Marifa supera os atributos paradoxais e o conhecimento sobre Deus. Quer dizer, não adianta a gente só conhecer sobre Deus. O que está sendo dito aqui é que tem que viver em comunhão com Deus. Né? Então, continuando o artigo, a purificação da alma, coração, é realizada através da adoração. Para estar perto de Deus, uma pessoa deve seguir os seus, seguir o, o, alguns caminhos ou turuk, ou ordem sufis, que é um processo longo e difícil que consiste em etapas bem como certas condições. Esse processo utiliza o, o sentimento que está no coração kalab, como um meio de buscar a Deus. Quando alguém atinge o nível de Marifa, Deus se manifesta para esse crente, estando mais próximo desse indivíduo do que sua veia jugular ao Corão, Sura 50 é A16. E Deus, então, é rápido para responder quando a pessoa invoca. Ao Corão 2 é A186, ao Corão 40 Ea A60, ao Corão 55 é A29. Todos os nomes divinos de Deus em um contexto islâmico são relacionais, diz Al-Ghazali, que foi um mujadid, um reificador de Islã, um mufti, um grande doutor de Islã, um lema e sufi do século XII. Nós temos estudos sobre os 99 nomes de lá. Então, o que está sendo dito aqui nesse artigo é que, às vezes, ao se recitar alguns nomes de Allah, a pessoa pode ter um uma relação com Allah. Né? Continuando. E Deus se manifesta no mundo por seus nomes divinos, onde a pessoa que alcançou Marifa também pode manifestar nomes de Deus claros algumas características no seu caráter e no seu comportamento. Além disso, de acordo com Ibn Arabi, os estados espirituais, aquele que alcançou esse nível espiritual, não podem ser compreendidos pelos outros, mas podem ser indicados simbolicamente. Para aqueles que começaram a experimentar é algo semelhante. Marifa chega quando todo conhecimento conceitual e experiencial é aliado à prática e ao sentimento religioso. Isto é, conhecimento superior. Isto é conhecimento superior, uma dimensão de consciência mais profunda do que o intelecto racional. A terminologia do sufismo enfatiza que o intelecto Akil, até o coração Kalab, como uma sede da consciência espiritual. Nesse nível, a realidade é às vezes definida como um sinal da existência da majestade de Deus. Então nós paramos aqui nesse artigo, porque os autores fazem adiante uma conclusão do artigo, que é um resumo do que foi dito. Há lemas que falam em um quarto nível espiritual, hakka. Hakika. Alguns dizem que Hakika, que seria então Sharia, Tarika, Hakika e Marifa. Então Hakika vem antes de Marifa. Outros dizem que vem depois, que seria então Sharia, Tarika, Marifa e Hakika. Vejamos uma definição de Hakika para tornar esse estudo de hoje um pouco mais completo, para que a gente entre em todos os aspectos, além desses três mencionados por esses autores. Então, Hakika. A teologia islâmica define Hakika como o que é real, genuíno, autêntico, o que é verdadeiro em si mesmo, por força do status metafísico ou cósmico. Quer dizer, o que é real devido a laço, que é uma definição válida, mas não explica o papel de hakika no sufismo. Hakika pode ser melhor definida como o conhecimento que vem da comunhão com Deus. Por exemplo, um Sheikh que alcançou através da tárica, através do sufismo, a hakika, pode ver a vida de seus discípulos em um sentido espiritual. Esse Sheikh pode ver além do mundo físico por causa de sua proximidade com Deus e posse da hakika. Hakika é menos. Um estágio em si é mais o um marcador de um nível superior de consciência. Esta é a definição da, do Wikipedia né, sobre Hakka. Vejamos mais algumas palavras de Sheiknaze sobre Hakka. De alguns subas, algumas falas dele de 2013 e 2012. Ele diz, você deve estar desperto. Não há como ser descuidado no Islam. Esteja alerta. O sono que precisamos descansar, a dormir de noite, né, é uma coisa. O sono do descuido é outra. Esteja atento a Hakka, a verdade. Então essa foi uma fala dele. Que há necessidade de um desenvolvimento da atenção para que nós estejamos despertos e alertos, né? atentos a Hakka. Em outra fala ele diz, o povo que está no nível de Hakka, diz Allahu Deus é, isto é, sabem que Allah está olhando para eles, que Allah está com eles. Allah está olhando para mim, Allah está comigo. Então claramente aqui Cheirazim está falando sobre Irsan, sobre a terceira camada do Islam. Nós temos luz também sobre isso. O Islam ele é dividido, segundo o próprio anjo Gabriel, Gabriel o Islam é dividido em Islam, Iman e Irsan. Cheirinazem está dizendo que Hakka tem a ver com o nível do irsan, a terceira camada mais profunda do islam. Em junho de 2010, ele disse, Chirinazin, né? Por que esses ulemas de hoje escrevem tantos livros? Se você não tiver o você pode dormir sobre eles. Por que você escreve o que você diz? Por que não luta na grande jihad? Ou seja, a grande jihad é para defender o Hakka tul islam, o verdadeiro islam. Se você não o fizer, eles mudarão o seu rosto, eles tirarão o seu brilho. Se você não fizer isso, o seu rosto mudará e a luz será tirada do seu rosto. O seu rosto será escurecido. Ó povo, ó estudiosos, ó lemas. O lemas Arlusun al quer dizer, o lemas sunitas tradicionais clássicos. levante se e lutem contra as ideias de Shaitan. Então... Agora, nessa última fala de Sheinazim, percebemos que Hakka tem a ver com consciência de Deus, com estar desperto e viver o verdadeiro Islã, viver o que o profeta Muhammad Salaam veio ensinar à humanidade. Tomemos essa última parte para mostrar como Nazim diz que aqueles que querem estar em contato com a Hakka, a verdade de Allah Subhanatala, em comunhão com ele, que está contido né, no Islã, esse ensinamento, devem lutar... É, Contra si mesmos, para se aprimorarem, mas também contra o wahhabis e salafis de hoje. O título desse surba, que a gente trouxe aqui essas frases, é 200 anos de arabismo". Por que ele fala isso? Porque hoje o muçulmano que segue o arabismo e o salafismo mal consegue chegar no nível espiritual da sharia. Pois eles aprendem e ensinam a sharia de maneira completamente errada. Então eles estão evitando que as pessoas cheguem no primeiro nível espiritual do Islam, Mas há outros mais profundos a se mergulhar. Mas como mergulhar nesses mais profundos se nem no primeiro nível espiritual se dá acesso? Por isso que aquele que ama Allah almeja a haqqa, deve lutar contra si mesmo para achá-la e esclarecer aos irmãos e irmãs muçulmanos e muçulmanas é que existe esse impedimento que está sendo colocado artificialmente pelos e salafis para se chegar a esses níveis mais elevados do islam. Isso é dawa, isso é ensino do islam. Temos que ensinar o verdadeiro islam. Eles, os árabes salafis, não chegam nem sequer ao nível da sharia, pois a sharia deles não é arlu al-jamāh, não é sunnita tradicional clássico. Os arlu al-jamāh vivem nesse nível espiritual do islam os verdadeiros muçulmanos sintas tradicionais clássicos, que, felizmente, é 70% do Islã no mundo. Os sufis vivem no nível da tariqa e aqueles dentre os sufis que se aprofundam verdadeiramente nestes conhecimentos superiores de Allah subhanatala, praticam muito o vikana, chegam ao nível da marifa e da hakika. Por isso, Chegnazen disse, no início do nosso tema de hoje, o seguinte... Não fique preso no seu nível espiritual. Avance para níveis espirituais superiores. Devemos pedir cada vez mais por esses níveis espirituais superiores na presença divina. Quer dizer, pedir para Allah taala Tanto quanto pedir lhe será dado. Que Allah taala eleve o nosso nível espiritual. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.